0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tech Billy. Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo. Descubre su impacto y las polémicas que éstas generan. Bienvenido a Techpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Techpili. Comenzamos.
1: Hola, hola amigos, bienvenidos al programa número 21 de TechPilly, nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira en los micrófonos de Rotterdam Press. Y pues bueno, como ya se hizo costumbre, muy mala costumbre debería de decir yo, nos acompaña en cabina Erasmo. ¿Cómo estás Erasmo? Muy
0: bien, señor Pereira. En mi, en mi defensa diré que soy un mal hábito
1: difícil de quitar. <risa> No, usted es como un parásito del oh. que no se puede deshacer uno. Parásito, es que... parásito. Me acaba de decir parásito. <ríe> Exactamente. A ver, señor Erasmo, díganos las vías de contacto. ¿Cómo puede la gente este, acercarse a nosotros? Bueno, si nos están escuchando en
0: SoundCloud, pueden dejar sus comentarios aquí mismo. Y si no, encuéntrenos en redes sociales, Facebook y Twitter como Rotterdam Press.
1: Y bueno, ya con lo que va, de lo que va la broma, pues... Y hace unas semanas vimos la película de Venom Y pues ya dejamos bastante tiempo para que todos la pudieran ir a ver Quisieran o no, se vieran forzados o no Vamos a hablar un poquito de spoilers ¿Qué te pareció Erasmo? Fíjese señor Pereira que... Eh, bueno esta cinta se estrenó unos días antes en Estados
0: Unidos y las primeras reacciones en sitios como Metacritic y Rotten Tomatoes fueron en sumo negativas para el día que se estrena en México que fue el 5 de octubre esta cinta tenía una calificación de más o menos 30% en Rotten Tomatoes esto es pues muy desfavorable es decir que la película no gustó pero les soy franco yo no salí odiándola si sí hay allí algunos elementos que me parecen la verdad muy tontos eh, algunas cuestiones de continuidad pero no fue un desastre así del que saliera súper enojado como Batman v Superman o Justice League tiene sus deficiencias, para mí no importan tanto y me ha sorprendido ver que pues este es otro de esos casos en donde la crítica despedaza la película, pero los fans argumentan que no está tan mal. Algo muy parecido a lo que sucedió antes con The Last Jedi que pues fue aplaudida por la crítica pero destruida por los fans. Lo contrario sucede con The Force Awakens y bueno, te encuentras en estos escenarios en donde no hay consenso entre ambas partes. ¿Quién tiene la mayor opinión? ¿Los que saben de cine o se
1: supone que saben de cine? ¿O los que admiran la, la franquicia? Sí, eh, concuerdo con todo lo que dices. Para mí, no puedo llamar a esta una película simple. Es solamente una película básica. O sea, básica en el sentido de... Te presenta todo lo que todas las películas de superhéroes te presentan. Que para mí... En ese sentido es un grave error, dado que este es un personaje que al principio es un villano, ¿no? En los cómics. Uh -huh. A mí eh, me, me, me desilusionó al saber de que este iba a ser un antihéroe tipo Deadpool, eh, en lugar de tratar de eh, hacer una historia de, de su origen mejor que la que hicieron en tu película favorita de Spider-Man 3 con Tobey Maguire, <risa> pero que lo pusieran... Eh, um, toda una historia Hora y media Dos horas Que él fuera el villano Y que al final Por X, ya razón Pues como que Sintiera como que Uy, creo que estoy En el lado equivocado de, de las cosas Y entonces Ahora sí En la segunda película Poder como redimirse Es lo que yo hubiera buscado Lo que a mí me hubiera encantado ver Porque es arriesgarte más No es hacer una película Como tantas Que ya hemos visto Ojo Estoy de acuerdo contigo, eh, no, no, las, no, no la odié, no entiendo también por qué tiene 30-40% en muchos sitios, sitios de internet. Eh, para mí es una película que pasa, o sea, ni de panzazo le doy un 7 más o menos. Está bien, está entretenida, pero el personaje de Venom no se me hace tan imponente, no se me hace tan amenazador. La escena que más me gustó, donde se me hace amenazador, pero que está un poco muy extraña eh, la manera en que la, la filmaron, eh, las tomas de las cámaras, es cuando entra el, el equipo SWAT y Ajá. empiezan a echarle este, lo, los gases y Ajá. las este, aturdidoras, las granadas aturdidoras, etcétera Ajá. Eso me gustó mucho porque esa hubiera sido una gran revelación del personaje contra un equipo SWAT que pues, ellos no la debían ni la temían porque pues no eran corruptos, nada más estaban atendiendo pues, como... ...sabes que hay un monstruo en un edificio... Ve, ...ve y trata de detenerlo... Ajá. ...me hubiera gustado eso de que... ...te dijeran... ...por qué al final como que le, le da remordimiento a Eddie Brock... De haber, ...de haber hecho esto... ...y entonces tratar de convencer al simbiote de... ...sabes que no podemos hacer esto... ...tenemos que ser buenos... ...tenemos que tratar de, de ser justos... ...o sea ok vamos a matar gente porque es como tu naturaleza... ...porque tú, tú como simbiote... ...tú como Venom es lo que eres... Pero yo también, este pues soy soy diferente. O sea, no, no puedo yo vivir con ese código de ética. Eso es lo que a mí me hubiera gustado ver. Ya lo que vimos en pantalla, te digo, me agradó. Pero no puedo así decir, wow, qué, qué revelación o qué, qué acertado que lo hayan hecho. No tanto como en Deadpool, porque Deadpool la primera me encantó. Y eso yo dije, wow, o sea, sí. Comparado con lo que era este X-Men Wolverine, Wolverine eh, la de Origins Ajá. Que asco de Deadpool, pero <risas> muy muy diferente Entonces no sé mi punto de vista que te parezca
0: No, pues creo que lo desmenuzó muy bien señor Pereira Efectivamente, pues en los cómics Venom empieza como un villano Conforme avanza su historia Se va redimiendo y adquiere tratos Pues no precisamente heroicos, sino de antihéroe Como que un personaje de estos que hace lo correcto pero quizá no de la manera correcta en este caso pues desde la primera película pues lo convierten en héroe si sí tiene como que un ligero twist de que el simbiote venía a la tierra con una mala intención y cambia de parecer no termina de convencerme eh, Estoy de acuerdo que este esta secuencia Cuando Venom se enfrenta al equipo SWAT Está muy padre, ¿sabe a mí qué escena me recordó Mucho? Esta escena En Predator 2 Ajá. En donde encierran al depredador En un como cuarto de refrigeración Con, con, con las reses sí, sí. Y pues allí el pues le tienen una trampa muy bien pensada Incluso Así hay una escena es. en donde el Depredador Se sorprende de, ándale, me vieron la cara Ajá, Y exacto. pues ya se las arregla para Despachar a, a todos Me recordó bastante
1: esa escena he hecho. Eh... No le recordó A la película más reciente de Depredador
0: No, la verdad no
1: <risa> Qué bueno. Pero lo que sí me recordó mucho es esta
0: cinta de la cual hablamos hace un par de programas de Upgrade Ajá. Que incluso bromeamos que pues, el actor principal se parece bastante a Tom Hardy Exactamente. Porque bueno en esta cinta hablábamos de que le instalan a la víctima la inteligencia artificial Y hasta lo convierte en una máquina de matar cuando antes era una persona ordinaria Y a Eddie Brock aquí le ocurre lo mismo Es un reportero, un periodista De pronto pues se fusiona con este simbiote Y adquiere habilidades que antes no tenía Y en realidad está muy... Dividido qué es lo que puede hacer como Eddie y qué puede hacer como Venom Cuando... Pues sí, en el cómic también Eddie Brock es un humano común y corriente Pero siento que está mucho más unido mentalmente al simbiote y más consciente de lo que hace En este caso, pues, pues si el simbiote quiere arrancarle la cabeza a alguien lo hace y se acabó Y Eddie no tiene control sobre esto Mientras que en el cómic... Pues como que Eddie está más de acuerdo en que, ok, si vamos a arrancarle la cabeza a esto, si hagamos una pila de cabezas y una pila de cuerpos. <risa> Ahora, otro aspecto que me gustó, pero siento que estuvo muy exagerado, fue el aspecto del humor.
1: Ajá.
0: Este es un veno muy gracioso. Sí, con, sí. Con algunas, algunos one liners muy de las películas de Arnold Schwarzenegger. <risa> este, digo, no, no es algo que me disguste, pero en realidad... Jamás he imaginado a Venom como un personaje que hace chistes O que tiene sentido del humor Y este Venom tiene un sentido del humor Que va muy de la mano con el personaje de Eddie Brock Así como si fueran este, bodies, ¿no? Como si fuera una body movie Ajá. ajá. Um, en serio, no lo detesto Entiendo que este es un aspecto que a mucha gente no le ha gustado
1: Pero de entrada no es
0: algo que yo esperara, ¿eh?
1: Bueno, si tomamos otra vez de referencia a Deadpool Sabemos que... Pues es Fox, la compañía sí, la que es la, la misma que empresa. saca. Bueno, no, 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 porque es Sony la que está sacando las de Venom, porque es con ah, sí, es cierto, el universo sí, es cierto, de Spider-Man. Sí, eh, ajá, entonces ese era mi punto de que está. Sony está tratando de hacer su Deadpool de su universo. Quieren un ajá. antihéroe que sea chistoso. Sí. Pero les funciona. A mí me gustó. O sea, yo sé que los que son pues muy puritanos, o los que les encanta el cómic. Van a decir, no, tiene que ser más oscuro Tiene que ser más exacto, serio, etcétera exacto, ajá. Pero yo que soy Nada más de los que conoce A, a, a Venom por, por la caricatura De Spider-Man de los noventas Y infamemente por la película De Spider-Man 3, pues a mí me gustó Este nuevo giro que le dan al personaje Fíjese, señor Pereira, que aquí acaba de mencionar
0: algo importante. Yo siento que este Venom es un enorme tributo al que vimos en la serie animada de Spider-Man en los años 90. Este Venom tenía la peculiaridad de que era negro, pero por algún motivo, un lado de su traje brillaba azul y el otro rojo. ¿Ah, sí?
1: Sí. No me acuerdo de Sí
0: y, y, la, y los efectos de luz o las escenas en donde lo ponen hacen mucho este contraste. Entonces, Ajá. a mí me... Resultó muy familiar Este Venom se ve como el de la serie animada Y el de la serie animada también se ve así todo Polky, todo choncho grandote ajá, ajá. Eh, Cuando bueno Hay encarnaciones de Venom que son más Digamos atléticas que así ultramusculosas En este caso vemos que Pues Tom Hardy Cuando se pone el simbiote de Venom Empieza a medir como 3 metros Así es <risa> este... Y también otra cosa Es que Efectivamente, también pensé eso, que están tratando de darle un giro humorístico muy al estilo de Deadpool y que... Esta película en realidad no la dirigió el estudio a los fans super veteranos de Venom que querían una película oscura e incluso no. con calificación R o C, Ajá. que incluso el director ya salió a aclarar que jamás fue una posibilidad, porque en algún momento se manejó que sí sería una cinta súper oscura, pero que después el estudio intervino y dijeron no, 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 más amigable para que más gente la vea. Hey, el, el, my, uh -huh. Espera, perdón, nada más para interrumpirte ahí y para vender juguetes. Ah, bueno, también porque sí, <ríe> siempre va de la mano. El director ya aclaró que no, que en realidad siempre fue esta su visión de la película Pero yo siento que en realidad es eso Que esta es una película pensada para venderle cosas a los niños sí. Esta película está hecha para atraer al público infantil ah, y sí. no a nosotros mm -hmm. Pero de cierto modo siento que también intenta complacernos este, con algunos guiños Y sobre todo con la escena post créditos Que francamente a mí me emocionó más que toda la película
1: ¿eh? Sí, sí no, no vamos a decir nada de eso, pero a mí también me quedé me quedé con ganas de ya ver la segunda parte. Sí, o sea, con eso, por, incluso si no me hubiese gustado la película, con eso me vendían la segunda, ¿eh? <risa> Yo espero... Tú ya compraste compras
0: tu boleto para la segunda. <risa> Yo espero que, pues, pese a las malas críticas, aunque estoy seguro que es una película que hará dinero de cualquier manera, pues el estudio no se desanime y sí se avienten a... Desarrollar la secuela con esta idea Y quién sabe a lo mejor terminan por explorar La posibilidad de que esta cinta sí forme parte del universo cinematográfico de Marvel Ahora que Fox eh, pues es adquirido por Disney Es algo que no queda claro porque pues el personaje de Eddie Brooks Si sí hace mención de Nueva York que es donde vive Spider-Man Pero nunca queda claro si ese personaje existe en esta continuidad o no Yo siento que lo dejaron muy abierto precisamente para eso Para ver ¿Qué pasa? Sí, sí, así es. Y ojalá y... sí pase.
1: De hecho, sí, ojalá como para una tercera o hasta cuarta parte. Por último, Michelle Williams. A mí no me gustó tanto en el papel de la novia. A mí eh, sí, a mí sí. Eh, no me gustó... Bueno, a mí no me gustó tanto que... Eh, las cosas que hace y que deja de hacer. Eh, me gusta que no es así la, la dama que necesita ser salvada. La princesa que está en el castillo. Me gusta que... La parte donde el simbiote... Bueno, donde el simbiote se le mete al perrito. <risa> y se lo encuentra en el pasillo del hospital. Ay, yo, yo, sí pensé, como... yo pensé... Ah. Ah, perdón, yo pensé que, que... Que lo iba a cargar y se lo iba a llevar. No. Sí, sí, sí. sí <risa> No que se le iba a meter. ¿Qué, qué te pareció el... Entre comillas, traje que, que utiliza por pocos segundos... Este Michelle Williams como... Pues Venom en este caso.
0: Sí, en realidad esto fue también otro guiño... A los lectores del cómic. Ella, pues... Eh, adopta la identidad de Lady Venom por unos cuantos segundos. Francamente para mí no tiene sentido esto. Yo también pensé que iba a llevarse al perrito todo lindo a donde se encontrara Eddie y ya iba a salir el simbiote del perro y demás, ¿no? Pero bueno, él, el simbiote digamos, acopla con ella. ¿Esto porque me parece un tanto absurdo? Porque pues en esta película te dicen que los simbiotes tienen un montón de problemas para acoplarse con humanos, entonces Exacto. el vínculo que establece el simbiote Venom con Eddie y Brock es como muy especial Y pues se trepa también en la novia como si nada Y pues no, no, ella no experimenta ninguna de las otras consecuencias Que vimos en las pruebas anteriores De que enloquece o se espanta O empieza a enfermarse o termina muerta Para mí eso es un gran plot hole Por algún motivo no lo odié Este...
1: No, yo per, tampoco Pero
0: bueno, es algo que de cualquier manera pudieron ahorrarse de alguna manera lo hicieron funcionar.
1: Pues sí. Y bueno, como dice Erasmo, ojalá eh, más en territorios internacionales le vaya bien. Porque pues muchas veces estas películas no abren en, en todos lados. Por ejemplo, en China a veces no dejan ni que entren este tipo de películas. Esperamos que haga dinero no solamente en taquilla, sino que mucha gente también la descargue y la compre legalmente. Para que el estudio, como dice Erasmo, se anime a hacer la segunda parte. Porque todos... La odien o, la, o les encante, yo creo como dijo Erasmo, todos vamos a querer ir a ver la segunda parte. Estoy seguro que sí. Bueno, vámonos con un poco de música y ya venimos con Tech Pili. Ya estamos de regreso Acabamos de escuchar la canción Violins Este es un remix de Elieja Creo que estoy diciendo mal su nombre El grupo es I Am From Barcelona Y no, no son de Barcelona este, El álbum se llama Growing Up Is For Trees Del año Del año 2015 ¿Qué tal? ¿Te, ¿Te gustó el título? Está muy humoroso Y bueno, si el grupo se llama I Am From Barcelona Erasmo, ¿de dónde crees que sea? Híjole, pues
0: no, imagino que no son de España.
1: No, nada que ver. ¿Son ingleses? No, 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 ya déjate, te detengo. Son del pequeño, gran pueblo de Shopping, Suecia.
0: <risa> ¿Por qué no me sorprende que el señor Pereira haya escogido esto? ¿De, de, dónde, ¿De dónde sacaron los instrumentos si son de ese pueblo donde no hay nada, señor? Pues perdida? déjame
1: te digo que son más de 40 artistas en escenario todos con un, Sí, todos con un instrumento Los invito a que los escuchen o, en o el sea, Spotify O to sea, toda la
0: población de este, de este lugar participa aquí ¿o
1: qué Los conciertos se ponen muy buenos
0: O sea, es de estos pueblitos en donde la gente no tiene nada que hacer Y por eso forman su grupo musical Y hacen sus instrumentos así con cajas y guacales Dejan los y... señores
1: de, del pueblo de John Shopping en paz
0: okay. Ok, ya, basta. <risa>
1: <risa> bueno, eh, también la semana pasada hablábamos un poco de Amazon. Eh, sale a, a luz un poco de que en Estados Unidos generalmente en promedio el salario mínimo por hora es de $7.50. Lo que está haciendo ahora Amazon es que pues está haciendo, le está pagando el doble a sus empleados ahora. Les, les va a pagar o les está ya pagando $15 la hora. Esto se debe a varios factores. Uno de ellos es que el desempleo está 4% más o menos, que es uno de los puntos menores que ha estado en pues, en muchísimos años, ¿no?
0: Pero señor, Pereira, Donald Trump decía en campaña que tenían desempleos como del 20%. Ay,
1: yo sé, pero los políticos son políticos, Erasmo. Siempre van a decir que no hay dinero y que todo está en ruinas cuando Ajá. no es verdad, pero... <risa> <ay>. <risa> ok, sí. El chiste es que cuando tienes un desempleo tan, tan pequeño, pues eh, hay gente que no va a querer buscar trabajo, gente que... Ya tiene un trabajo que no va a tratar de cambiar. ¿Cómo tienes que incentivar el cambio de trabajo? Pagando más. Exacto. Y sobre todo ahora que se acercan ya, la, bueno, queramos o no se acercan las épocas de navideñas en eh, donde se regalan muchos eh, regalos, pues necesitas un ejército de personas trabajando en los almacenes, este, repartiendo, tomando órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo, es la, ¿cómo puedes hacer que estas personas no se vayan a Walmart o a cualquier otra tienda de Liverpool o a la que tú me digas? ¿Cómo haces que no se vayan a trabajar a otro tipo de tiendas sino contigo les pagas más? Entonces, eh, no sé Erasmo, ¿tú, ¿tú qué piensas acerca de esta estrategia de, de pagarles más? Que ojo, eh, el salario real no, había incrementado, no ha incrementado tanto como en los últimos 10 años en Estados Unidos que me refiero a salario real que pues casi casi lo que te comprabas hace 10 años es lo mismo que te puedes comprar ahora o sea no, eh, no, no el hay poder un adquisitivo no ha, no ha aumentado para, para el empleado que tiene un salario mínimo
0: ese es un fenómeno interesantísimo con el cual pues en México en definitiva no estamos familiarizados que es una inflación casi nula eh, estamos diciendo que pues en realidad como el dólar es la moneda que manda en el mercado pues en realidad los productos que de origen se venden en dólares pues no, nos suben, por ende efectivamente en los últimos 10 años la vida en Estados Unidos se ha encarecido muy poco en realidad en México se ha encarecido porque el, la moneda ha perdido valor respecto al dólar eh, me parece muy interesante esta estrategia de pagar el doble del mínimo de parte de Amazon efectivamente cuando un país ...tiene un nivel de desempleo tan bajo... ...eso es muy, muy bajo... ...4%... Eh, ...pues... Ese, sucede, ...sucede eso... ...la gente no tiene necesidad de... ay ...voy a buscar un empleo donde me paguen más... ...y así porque a fin de cuentas... ...estás diciendo que el salario mínimo... ...es competitivo dentro de lo que cabe... ...entonces si sí, con esto Amazon... ...amarra su... Eh, ...su mano de obra... ...y al mismo tiempo nos hace ver que están ganando... ...tanto dinero que toman una decisión que, por ejemplo, para una empresa manufacturera sería arriesgadísima. ¿Por qué las empresas manufactureras buscan lugares en donde pueden producir con mano de obra barata? Porque pues, ellos emplean tanta gente que mientras menos puedan pagarles, esto se va a reflejar en un costo cada vez más bajo de sus productos. ¿Por qué muchas empresas están horrorizadas con la posibilidad de que desapareciera el TLC o de que ...incrementaran por la fuerza el salario mínimo en México... ...porque esto incrementaría los costos de sus productos... ...y haría que se un poco competitivos... ...que ese es el primer motivo por el cual muchas empresas de Estados Unidos... ...cerraron allá y se vinieron para acá... ...entonces pues sí es un movimiento muy eh, arriesgado... ...pero pues supongo que en este momento siendo... ...la segunda empresa más valiosa del mundo... ...teniendo la cantidad de ingresos que tienen pues es algo que pueden costear, considero que es un buen precedente para la economía de Estados Unidos, que, pues bueno, de qué es de lo que habla mucho Donald Trump y sus seguidores, de que quieren mejores salarios y quieren hacer a América grande otra vez, eh, pues en realidad esta es una medida que, en que sí va hacia ese fin, que... Como tal, le está, está poniendo más dinero en las manos del trabajador. Está aumentando su poder adquisitivo. Y ese poder adquisitivo se traducirá en pues la compra de más bienes. ¿Y, ¿Y dónde crees que lo van a comprar? <ríe> en Amazon. Exactamente. Pues sí, porque a fin de cuentas trabaja en un lugar que vende de todo y a buen <ríe> precio. <ríe> Pero está interesante. Eh, a, a, mí, a mí me gustaría saber qué pasaría si una empresa mexicana dijera ok, yo quiero hacer lo que está haciendo Amazon, voy a este, subir el mínimo que le estoy pagando a mis empleados, o en su defecto, si Amazon se aventaría a hacer algo parecido aquí en México.
1: Qué buena pregunta, eh, pues habrá que esperar para ver si eso sucede, si ya ha sucedido, pues que alguien nos, nos deje un comentario diciéndonos qué empresa es la que se ha aventado el tiro, pero como dices, todos quieren tratar de ahorrar, porque nunca sabes cuándo va a ser época de vacas flacas. Ahorita la economía pues eh, está bien, está nivelada, no tiene eh, tantos, eh, ¿cómo se llama? Variaciones. Entonces es posible mantener un nivel, un balance. No sé qué tanto sería problemático pues pagarles más. Simplemente las empresas que crecen mucho, muy rápido, las que son de tecnología, las que están desarrollando software o, o hard hardware son las que a veces hacen esto para retener a su personal, pero son empresas que, que un año tienen 50 empleados y al siguiente ya tienen 200 y así. Entonces, es, yo lo veo aquí muy difícil en, en México, pero, pero ya, ya veremos.
0: Otro punto por el cual Amazon toma esta decisión es porque a ellos les conviene conservar al personal que tienen, sobre todo en sus áreas de comercialización. Amazon tiene unas estrategias de comercialización increíbles, no por nada se están comiendo el mercado del comercio electrónico en Estados Unidos y ya están pegando muy fuerte aquí en México entonces lo último que quieren es que sus empleados se vayan a lo mejor a trabajar a Walmart y les compartan todos sus secretos esto es algo que ocurre muchísimo aquí en México que las personas que trabajan en ventas de una empresa a menudo o se van por su propia voluntad o u otra empresa los compra para que se vayan con ellos a ver Tú trabajabas en Coca-Cola. Cuéntame cómo funcionan las vías de distribución de Coca-Cola, que es así. algo también impresionante porque pues la coca llega al pueblo más remoto de México. Así ¿Cómo es? hago yo para que mis productos también lleguen al pueblo más remoto de México?
1: Yo, yo les puedo dar una un, un, un pequeño este. Cómo se llama? Eh, bueno, yo los ayudo un poquito. Métanse a TED Talks. Melinda Gates eh, tiene una TED Talk que se llama ¿Qué, puede, ¿Qué podemos aprender de Coca-Cola y de su sistema de distribución? Y te enseña cómo es que ellos llegan hasta los lugares más recónditos de, del planeta y las tres estrategias que, que puedes copiar como para llevar medicinas y todo lo que son cosas que se necesitan en lugares muy, muy lejanos. Está bastante interesante y es muy... es Debe de tener ya más de 5 años esa TED Talk Pero está muy interesante Melinda Gates pues es esposa de Bill Gates
0: Así es A mí me sorprende que Coca-Cola no haya incursionado nunca En el mercado del transporte de mercancías Es decir, que tuvieran su propio servicio tipo de HL o FedEx Porque en realidad tienen una cobertura, si no semejante, superior Ah, sí
1: y Yo todavía diría que es superior, la remarcaría Así es Sí, así es y bueno, solamente como dato curioso, también existe un artículo creo que en la revista Wired De roadies, que son gente que va ya son retirados mayores de edad, de 60 65 años en Estados Unidos Que viven en sus campers, se les puede llamar, que son campers, ¿no? ¿Eras un... Sí, sí, sus trail, como los trailer parks, ¿no? Ajá, ajá. ajá, Y entonces es esta gente que, que va, de, no sé, va viajando, va descubriendo el país y solamente por internet se, hay trabajo temporal en algunos almacenes de Amazon. Entonces ellos llegan, pues se quedan a trabajar unas dos, tres, cuatro semanas y siguen su camino. Entonces es un, una lectura bastante interesante por si les interesa en la revista Wired pueden encontrar. Excelente. Muy bien, vámonos con un poco más de música y ya regresamos. Ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Damari Onet. Con la canción Century de su álbum Islands. Esto es del 2009. Y por si Erasmo se lo preguntaba, este grupo viene de la pequeña gran ciudad de John Shopping, Suecia.
0: <risa> Ay, no puede ser. O sea, los que se pelearon con el resto del pueblo hicieron su grupo aparte, ¿no?
1: <risa> bueno, son como cuatro o cinco personas nada más en este grupo.
0: Ah, ya son los que no quedaron en el casting <risa> del otro entonces.
1: <risa> nada que ver, nada que ver. <risa> Bueno, ya vamos a hablar de nuestro tema principal de esta emisión Que es la directiva de la Unión Europea Acerca de los derechos de autor en un mercado único digital
0: Esos europeos lo están dando en la torre
1: al internet Oh sí, y vamos a hablar de lo que es el artículo 11 Y el artículo 13 de esta directiva
0: Válgame el cielo
1: eh, Que básicamente... A ver, vámonos un poquito con, con historia, ¿no? Eh, tenemos que entender que antes del internet pues existían ya los derechos de autor. Era tal vez más difícil eh, encontrar quién estaba haciendo copias de qué, por ejemplo de libros o de algún otro tipo de, no sé, hasta de tesis o de tipo de investigaciones, por ejemplo. Era muy difícil encontrar que alguien te haya robado algo que era tuyo. Eh, también era muy difícil encontrar que alguien estaba to eh, tomando un cassette y grabando de la radio canciones que eran tuyas para apropiárselas o para venderlas, quemadores de CDs, etcétera. cuando había torres gigantes y había mucha piratería. Hoy en día casi ya todo lo puedes bajar del internet, casi todo se distribuye, se compra, se piratea eh, por el internet. Y lo que ya sabemos y lo que hemos explicado aquí mucho es que los gobiernos tardan muchísimo en, en desarrollar leyes sean eh, pues ahora sí que actuales no que, que vayan con, con lo que va el, el mundo entonces la unión europea creo que desde el 2005 está tratando de buscar una manera de tener un, un dictamen porque eso es la directiva es un dictamen no es una ley eh, pues que proteja todo lo que es derecho de autor eh, Aquí viene todo lo que viene siendo pues ya película, música, este, investigaciones, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces antes de entrar con, con lo que son los artículos Erasmo, ¿tú, ¿tú qué piensas acerca de, de, que, de que es tan lento esto de tratar de hacer leyes que vayan con el tiempo? Y también ¿qué piensas de este desarrollo que, que se ha dado a través de tantos años? Gracias, gracias al internet me refiero a, a la piratería y cómo tú protegerías los derechos de autor.
0: Bueno, es que los gobiernos son lentos de por sí. A fin de cuentas, su mecanismo es la burocracia y quien ha lidiado con la burocracia sabe que cosas fáciles las hacen complicadísimas. Eh, y bueno, otro gran problema con lo que respecta a legislación de lo que sea es que siempre va, habrá partes a favor y partes en contra. Y aquí tenemos que ver cuál pesa más. Entonces quizá hay eh, elementos de legislación que pues a todas luces son necesarios, pero que a sectores no les conviene y esos sectores tienen el poder de entorpecerlo. Y tienes leyes que están en desarrollo, en desarrollo y que hasta que las condiciones políticas sean propicias o de plano sea imperativo que ocurra, pues no van a pasar. Eh... Efectivamente, lo, el tema de derechos de autor es viejísimo y es súper complicado. Es muy enredado saber quién es dueño de qué y quién tiene derecho de explotar qué cosa. Si algún día tienen interés de investigar al respecto, nada más métanse a ver todas las cosas que pueden ustedes tramitar aquí en México a través de Indautor. Ajá. Y es increíble cómo puedes enredar, por ejemplo, si hablamos de un libro... ¿Quién es el, el dueño intelectual del libro? ¿Pero quién es el dueño comercial? ¿O quién tiene derechos reservados? O sea, ¿qué, es, qué son derechos reservados? Eso es un tema enredadísimo. Yo jamás lo terminé de entender. <risa> eh, y bueno, así. Entonces, el Internet, en realidad, vino a abrirle la puerta a la piratería en muchas maneras. Y no solamente en lo que respecta a descargar música o películas, sino también al robo de información. Por ejemplo, hay muchos periódicos o revistitas en línea y cosas así Que en realidad no hacen nada de investigación Son medios noticiosos pero no tienen reporteros Ellos solamente son repetidores de noticias oh, sí. Ellos lo que ha, ellos que hacen van con una agencia que casi siempre es Reuters Y les dicen, a ver Reuters Yo quiero que todos los días me hagas llegar el top 10 de todas tus secciones
1: Y eso es lo que yo voy a alimentar mi sitio para vender publicidad Que también ya lo he estado viendo mucho en noticias en la televisión Tal sitio comenta esto, eh, la revista tal está diciendo tal cosa. Vamos a ponerle este clip de YouTube que la la la, y entonces es eso también. Como se ahorran ya en reporteros, en reporta y los reportajes, los hacen solamente con información derivada de, de otros sitios. Y a mí, la verdad, no, no me gusta tanto. O sea, ok, puedes que, puede que tengan a alguien que corrobore la información que, que van a poner en la pantalla me se Es una manera ya muy eh, muy, muy
0: irresponsable eh, sí, y muy barata
1: Exactamente de, 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 de dar noticias Sí, pero bueno, aquí estamos hablando
0: de, de medios Que le dan el crédito a otros medios Que lo replican, ah bueno, este periódico Reportó que tal, efectivamente Jamás se ponen a de pronto Ver si es cierto o no eh, Y esto ha dado pie a que de pronto Algunos medios noticiosos Serios o de a de veras de pronto repliquen notas que encuentras en periódicos de a mentiritas, Así es. de estos que inventan noticias con fines este, divertidos como The Onion. Entonces, de pronto dan como ciertas noticias que alguien escribió nada más para hacer reír a la gente. Pero esto no es lo más grave, sino cuando tienes medios que se nutren de información que literalmente van y copian y pegan ah. de otros lugares. ¿Por qué, por ejemplo, ustedes cuando entran allá al sitio web de algunos periódicos mexicanos, ustedes ya no pueden seleccionar texto? Precisamente por eso, porque ellos ya pusieron el candado, porque saben que por allí en algún lugar hay una gaceta por internet que replica su información para aparecer junto con ellos en los primeros resultados de los motores de búsqueda y ellos con esto generan tráfico y ese tráfico les permite este pues vender anuncios que pues es la finalidad de muchos de estos medios eh, obtener recursos a través de publicidad entonces eh, pues en realidad aquí estos medios que sí están escarbando o pagando por la información necesitan defenderse de estos carroñeros que están haciendo negocio pues de a gratis ¿no? que literalmente les están robando
1: eh, y bueno esto Suena medio dramático, pero es muy común. Exactamente. Entonces, digamos que esta es una de las razones por las cuales... Eh, ...la Unión Europea, con esta Directiva de Derechos de Autor... ...está tratando de, de proteger a, a muchos de los autores... ...a muchos de estos lugares que son de noticias... ...o también a las discográficas... ...o a las eh, que son casas productoras de, de películas y series de televisión. Lo que sucede es que, por ejemplo... Va a haber problemas, por ejemplo, con el artículo 13 Que vagamente se conoce o se está llamando como la, pro la prohibición de memes O la prohibición de memes ¿Por qué? Porque la fotografía que estás tomando o la imagen que tú estás tomando Le pertenece a alguien más Que tú le estés usando como una manera de, de ponerle texto O para un chiste o para una broma No significa que la imagen atrás no le pertenezca a alguien Tú no le estás pagando a esa persona para poder utilizarla, aunque sea derivadamente de una manera humorística. Mucha gente dice, la, esta directiva está muy, eh, muy mal escrita porque deja muy abierto qué voy a poder y qué no voy a poder utilizar. Eh, otro punto es que, por ejemplo, todo lo que es eh, YouTube, eh, los podcasts también, todos los lugares que te dejan Facebook, todos los lugares que te dejan subir videos, audio, etc., eh, también hasta pues imágenes eh, por ejemplo están protegidos con le legislación en Estados Unidos donde ellos no son responsables de las cosas que sus usuarios suban nunca vas a poder demandar a una de estas empresas por cosas que tus usuarios estén eh, subiendo esto el artículo 13 específicamente dice que esto tiene que cambiar que todas estas grandes empresas tienen que activamente Buscar cosas que están protegidas por derechos de autor Y bajarlas Porque ahorita como está Cuando yo, por ejemplo, yo escribí la canción de ukulele Y alguien la está utilizando Y yo le encuentro que alguien la está utilizando en Facebook Yo, yo como el autor tengo que decirle a Facebook Oye Facebook, esta es mi canción Quiero que le bajes esa canción De esa persona, de ese usuario en específico pero si son 20, 30, 50 mil personas, tengo yo que ir de uno por uno o contratar una empresa con un software que encuentre todo lo, donde están utilizando mi propiedad para reclamarle a Facebook.
0: Así es, entonces ellos lo que quieren hacer es trasladar la responsabilidad. Efectivamente, eh, pues tú tienes que pelear tu propiedad de particular a particular Efectivamente en Estados Unidos YouTube no es responsable de nada de esto Entonces cuando ustedes se meten a buscar música allí Y pueden encontrarla no solamente con un usuario Sino con, con un montón que a lo mejor hasta te pone la letra y demás Pues realmente ellos están atrayendo visitas a, este, Utilizando material de terceros YouTube ya tomó una medida al respecto Pues quitándoles la monetización Porque antes prácticamente cualquier video estaba monetizado Entonces mientras más tráfico trajeras Más dinero te entraba eh, allí ya pusieron un candado Pero yo siento que la Unión Europea Está llevándolo al extremo Y efectivamente no queda muy claro Porque pues Quizá el, el mejor ejemplo sea este De los memes, o sea como últimamente Estos este, memes de He-Man Que hace el señor Pereira y que Ay, se han si vuelto tan famosos eh, Pues En realidad He-Man es un personaje Licenciado para una empresa En Estados Unidos que es Filmation Así es este, Y pues allí tienes que alguien está haciendo... Pues, pues si no negocio, se está haciendo popular Utilizando la imagen de este personaje Que su, su empresa propietaria tiene arrumbado allí en el baúl No lo están utilizando Pero el que no lo utilice no quiere decir que no sea suyo
1: Exacto.
0: Eh, Y esto te lleva también al hecho de que hay gente allá afuera Que sí está haciendo negocio con estas imágenes que por ejemplo hacen una cuenta de parodia de, digamos, Robert Downey Jr., ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es chistosa y escribe cosas que le divierten a la gente y lo comparten, y de pronto, ¡ay! Ah, le escriben, ¿sabes qué? Tú ya tienes eh, 16.000 seguidores, anúnciame esto, ¿no? Y te doy un varo, pero pues lo están haciendo utilizando la imagen de una figura pública. Si no lo hubiese utilizado desde un principio, probablemente nadie estaría haciéndole caso a esta cuenta.
1: Creo que en Estados Unidos, si pones un disclaimer de que eres una parodia de alguien que es real, eh, como que estás medio protegido por la ley, pero esto solamente en Estados Unidos. Aquí lo que queremos dar, dar luz es que lo que está haciendo la Unión Europea con, el, con estas directivas es que afecta o nos va a afectar a todos dado que ya lo estamos viendo con la Ley General de Protección de Datos. Que solamente esta Ley General de Protección de Datos iba a ser o solamente está pensada para los países y para todas las empresas que pues este, tienen algún tipo de negocio, comercio, etcétera en, en la Unión Europea, en los países que, que la conforman. Para hacer, para hacer más simple pues, todo esto, lo que está haciendo muchas de las grandes empresas es, ok, mejor lo hago en todos lados, en todo el mundo, porque así... No, no caigo en que tal vez la información se puede ir a un servidor exterior, externo de, de esta región y donde yo voy a, a caer en en, en, algún, en alguna falta, voy a tener que pagar alguna multa, entonces prefiero yo hacerlo ya globalmente. Entonces también estamos pensando que eso va a suceder con este tipo de, de directivas, va a haber muchísimos cambios donde estés en China, estés en Timbuktu o estés en México no vas a poder eh, utilizar cosas que no son tuyas, ni como parodia, ni, ni como links, ni eh, ponerlo en, en, tu, no sé, en tu en tu canal de Facebook, etcétera porque pues no te per pertenece. Que ahorita, hablando de esto, de hecho estaba yo pensando, ¿cómo le van a hacer, por ejemplo, con la gente que va a los conciertos y graba? Entonces, sí. eso ya no también ya no lo
0: vas a poder utilizar, según yo. Pues de acuerdo a la ley, no, porque en realidad pues no está subiendo la pista con calidad de álbum pero a fin de cuentas es la canción o un fragmento de la canción y, e incluso eh, pues también me ha tocado ver casos donde hay gente que graba canciones populares, las sube a YouTube y YouTube les tumba el video argumentando que pues están reproduciendo material que no les pertenece y por más que se defiendan con Creative Commons y digan que no es de buena calidad y demás pues no tienen una defensa legítima entonces, está medio complicado. Es algo que la verdad sí amenaza con empeorar la experiencia del Internet para todos. Bastante. Porque esto también quiere decir que nosotros como podcast, por ejemplo, si hacemos un programa sobre, no sé, ACDC, y para nuestro promocional queremos una, foto, una imagen de la banda que encontramos en Google, quiere decir que ya no podremos hacerlo.
1: Y tampoco vamos a poder ya poner la música porque... ...vamos a tener que estar siempre pagando por, por ponerla. O en este caso sería SoundCloud quien tendría que estar pagando. Sí, pero a fin de cuentas, cuando nosotros abrimos la cuenta aquí en SoundCloud... SoundCloud es muy
0: específico en que esta plataforma se rige por la ley de Estados Unidos... ...y la música que colocamos aquí... ...casi siempre podemos utilizarla argumentando la licencia Creative Commons. En realidad hemos tenido muy pocos problemas con toda la música que hemos subido en más de un año... Pero pues esto puede, esto puede cambiar este, si, si no se aclara cómo va a funcionar esto y si esta fiebre de control de internet cruza el, el Atlántico.
1: Así es y nosotros conscientemente estamos tratando no de poner cosas recientes para que no nos tumben el, el, el episodio, la emisión de cualquiera de nuestros programas. Tratamos también de traer eh, grupos y canciones, eh, films, cosas desconocidas o no super populares que ya tienen a sus ayeres como también pues un fin de promoción ¿no? o sea tratamos de que sabes qué? escucha nos gusta esto porque no le das tú también una oportunidad pues ya nos dimos cuenta por ejemplo que amazon nos escucha porque <risa> hicieron su cambio de <risa> Del sistema de
0: pago Y, y por allí escuché señor Pereira que la gente de Apple en México También escuchó el programa pasado ya, ya me quieren robar mi idea del taller de Steve <risa>
1: Mejor Oiga señor Apple No nos robe la idea mejor Se la vendo <risa> ta También, pero y también que nos mande unos teléfonos nuevos Ah
0: sí, sí, sí este sponsor. Ya, ya hemos mencionado su marca en quién sabe cuántos programas de <risa> Casi en todos entonces, entonces pueden echarnos la mano A unas este, tarjetas de regalo de Amazon ¿No? Por favor. Si no, voy a empezar a comprar en línea, ¿eh? <risa> o en Mercado Libre. Ándele.
1: Sí, entonces, eso es el tipo de repercusión de, de este artículo número 13. No sabemos en qué va a terminar. Y, Erasmo, algo me comentabas, por ejemplo, de esto de la Unión Europea y de tantas restricciones, pero de Netflix.
0: Ah, bueno, recientemente la Unión Europea votó una resolución por la cual. Los servicios de streaming extranjeros Que están cobrando muchísima popularidad En todo el mundo Y esto va sobre todo dirigido para Netflix Que es el principal Están obligados a incluir en sus servicios de Si ellos tienen Digamos 100 eh, programas El 30% de ellos Deben ser producciones europeas Así, es. así ya de cajón mm. Entonces del total de su catálogo El 30% tienen que ser Producciones locales esto, por un lado, fue muy celebrado por los productores de, de Europa, así como que, wow, o sea, nos están abriendo un canal inmenso. Sí. Pero la verdad, y aquí voy a escucharme súper cerdo capitalista, pero es una medida con la que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que un gobierno, una entidad gubernamental, un conglomerado gubernamental pueda inferir en la oferta de una empresa que ni siquiera está radicada en ese continente Está haciendo operaciones, sí Pero a mí me parece grave que tengan que obligarlos A incluir estos contenidos O sea, que los incluyan no es garantía de que nadie los verá O sea, es como si de pronto aquí en México los obligaran ¿Sabes que Netflix, si quieres seguir operando Tienes que meter todas las telenovelas del Canal 2 de los últimos 10 años De todas maneras, mucha gente no los va a ver Incluso sería un gran backlash de Pues nosotros corrimos de la televisión abierta por esto y Ahora nos lo estamos encontrando acá Que de todas maneras nos lo estamos empezando a encontrar allí Efectivamente Pero... o,
1: o que los obligaran a poner películas de Cinemex Por ejemplo
0: Sí, este... Insisto, si sí hay quien lo comentó como una gran victoria Porque dijeron, ay, pues que pasa lo mismo en México y ya un montón de películas mexicanas que no tienen exposición La tendrán Pero yo considero que esta no es la vía Yo considero que, ok, ahorita me estás obligando a meter producciones ¿Quién dice que después no me vas a obligar a meter tu propaganda? Exacto O, o que me vas a obligar a retirar contenidos que a ti no te gustan Exactamente Entonces, es ese tipo de intervenciones gubernamentales muy populistas y muy socialistas Con las cuales la verdad yo no estoy de acuerdo capitalista <risa> Lo advertí, va a escucharse así Pero yo considero que La gran belleza del mercado abierto Es que cada quien puede comprar Lo que se le dé la gana siempre y cuando pueda pagarlo
1: Exactamente Bueno, vámonos con la última canción Y vamos a regresar con, a, para hablar de Seguir hablando de, de la directiva Del artículo 11 Que es acerca de la prohibición de links O de enlaces
2: Cross my borders and kill the calm. Bear your.
1: de regreso no podía faltar para celebrar esta pequeña gran ciudad de John Shopping Suecia su grupo pues más prominente el más conocido que ha dado este pequeño gran lugar Acabamos de escuchar a The Cardigans con su canción You Are The Storm del año 2013 del álbum Long Gone Before Daylight.
0: Eh, ellos empezaron a, a tocando en el único, en la única taberna que hay allí en ese pueblo, ¿no, señor Pereira?
1: Sí, en la, en, en, sí exactamente.
0: Y, y también es, un, es una agrupación por la que creo que ha pasado la totalidad del pueblo, ¿no?
1: Este, The Cardigans no. La ¿No? otra, la de I Am For Barcelona tal vez sí, porque te digo que somos como 40. Ok, ok. ¿Notó un poco de, 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 de tendencia mía o.? Eh, eh, Uy, en sí, las canciones. Que, que
0: casi no se notó, señor Pereira, pero no sé, por allí podrían reclamarle Porque está escogiendo conjuntos suecos y no holandeses, ¿eh?
1: Este, ta, ta, tal vez, pero mire, ya, ya que usted lo pidió, la próxima semana, la próxima <risa> emisión, le, le traigo un poquito de selección de, de ahí.
0: ¿Puede traer una canción de los Goudas, por favor? <risa>
1: Bueno, pero ya le traje, por ejemplo, hace como cinco episodios una canción de Raccoon, entonces. Ah, es verdad. <risa> ahí, ahí estoy como balanceando las cosas. ¿sí? Ah, ¿verdad? mire,
0: ah, mire. Bueno, ok. Ya, ya, ya
1: regresemos al tema que nos compete. Y el artículo 11 de, de esta directiva habla de la prohibición de enlaces. ¿Qué significa esto? Que Erasmo no va a poder tener su sitio, tomar las primeras 3-4 líneas de texto de una noticia o de algún enlace que lleve algún tipo de texto y ponerlo plasmarlo en su este, sitio, pues sin pagar entonces lo que se está quejando mucho a la gente es que va a haber mucha desinformación, va a haber la propagación de información va a estar súper limitada,
0: y va a ser lenta
1: exactamente entonces ahí es cuando muchas de las grandes empresas eh, que son como Google, Amazon Facebook, están pegando el grito en el cielo de decir oye, ¿cómo es posible? o sea ¿Cómo va a saber la gente qué diantres es lo que... Si le dan clic a eso, a dónde van a ir o de qué se trata la información? Si yo no puedo darles una, pequeño, así un, una pequeña mirada a lo que están viendo. Y, y pequeña mirada me refiero a tres, cuatro oraciones. Entonces, esas de las partes de, de esta cosa que están tratando de hacer. Que se me hace bastante tonta. Porque, ¿qué a ver Erasmo, ¿tú qué vas a saber en dos, tres oraciones? En realidad, muy poco. O sea... En realidad los
0: titulares de, mucha, de muchos medios se han convertido en grandes focos de desinformación porque en lugar de decirte de pronto de qué va una noticia, nada más tratan de engancharte con parte de ella o con una distorsión de ella. Ejemplo creo muy bueno es lo que comentábamos hace dos semanas sobre esta chica que conectaron a una computadora con un simulador de vuelo. Ajá el titular decía mujer cuadrapléjica es capaz de pilotear un caza con su mente. Así es. Pero cuando te metías a leer, ah no, no no controla un avión de verdad, es un simulador de vuelo, pero mientras a ti ya te vendieron la idea de wow, ya pueden conectar tu cerebro a un avión y lo puedes controlar y demás, ¿no? Y o, o de pronto otros Asuntos más este escandalosos Como de esto que ocurre mucho en las noticias de espectáculos De, por ejemplo, cierta actriz se desnuda Y ya que te metes, ah caray, se desnuda Sí, se desnuda su alma para contarnos <risa> lo que vivió <risa> dices, ok, ya es literalmente eso Es clickbait o en su defecto Estos rollos provocativos de
1: cinco motivos Por los cuales jamás debes leer este libro lo único que puedo decir acerca de eso, señor Erasmo, es caite. ¡Oh qué terrible! Pues sí, entonces eh, va a haber lugares donde yo creo que esto no, no, pues no, no, va a tener ningún efecto. Ya, ya dijeron, por ejemplo, que sitios que son como GitHub, que son para compartir, para pues crear cosas. Yo creo también Stack Overflow. Y sobre todo estaban mencionando Wikipedia Porque Wikipedia pues Toda la gente que está escribiendo ref, eh, Tiene que poner una referencia de dónde está tomando el texto Ajá. No tiene que ser literalmente Lo que está escrito Pero nada más estoy, Me estoy basando en esta información Para poder escribir esto Entonces ya está diciendo la Unión Europea es, Estos 3, 4 sitios No tienen por qué preocuparse Solamente el sitio patito de Erasmo Es el que tiene que estar preocupándose <risa> yo me imagino también que va a haber lugares como Twitter que es la misma empresa a la que está poniendo el link o sea CNN está poniendo en su, sus dos tres oraciones y su link a, a la noticia para que tú entres yo creo que ahí no, no va a afectar en, en ningún tipo o va, va a permitir esta directiva hacer eh, acuerdos entre empresas de sabes qué, yo te estoy permitiendo yo, yo, yo te estoy dejando que todo lo que yo publico aquí tú lo tengas y no me tengas a mí que pagar nada ¿Sabe
0: cómo podrían orientar esta misma idea hacia algo muy útil eh, atacando a los bots? Los medios noticiosos, sí. aunque no lo crean, tienen una cantidad asquerosa de bots. Sí. ¿Dónde hagan este experimento si tienen Twitter? Busquen una noticia de X periódico y copien a lo mejor las primeras seis palabras. Sobre todo si es algo así súper específico, ¿no? Y peguenlo en el buscador y se darán... y bueno. Ya ven que ustedes pueden filtrarlo como más reciente o búsqueda exacta, algo así. Sí. Entonces se darán cuenta que hay muchas cuentas fantasma que lo único que, has, que hacen es replicar o repetir exactamente el mismo tweet un montón de veces. Y esto lo hacen para... Eh, pues que más gente de clic Generen más tráfico Y pues mientras más altas sean sus cifras de tráfico Más caros pueden vender los anuncios Y también de este modo digamos Que están aumentando ellos de manera artificial qué tanto comparte la gente sus contenidos Porque literalmente oyes con lo que pueden justificar Sabes que este banner te cuesta 50 mil pesos Es que nuestros contenidos los leen Tantas miles de personas al día Y los comparten tantos pero bueno, quién sabe cuántos de esos son bots en realidad. Aquí yo sí estaría totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué? Eh, vamos a irnos tras estas empresas que se dedican a vender este servicio de bots. Que solamente están spameando el internet y llenándolo de basura. Y pues con eso digamos que tendrías un mercado o, una, o un feed más limpio, ¿no?
1: Sí, me gusta la idea que, está, no, que nos está presentando hoy Erasmo. Otra cosa que quiero comentar como ya para cerrar este tema es que tanto el artículo 11 como el 13 requieren de herramientas que son muy avanzadas, que son costosas, que muchas empresas pequeñas no, no cuentan, no tienen, solamente empresas grandes pueden tener un tipo de herramienta que va a estar buscando entre todas las cosas que suben sus usuarios qué cosas sí y qué cosas no están este, pues violando esta directiva y cuáles están tomando y cosas que tienen que están protegidas por derecho de autor entonces también lo que dicen muchos de los artículos que, que estamos leyendo es eso de que vas a detener mucho la de innovación vas a hacer que las empresas pequeñas no puedan crecer porque simplemente no van a poder pagar por estas herramientas por estos servicios a, a terceras empresas para que puedan protegerlos y entonces van a, a generar multas van a generar mucho, pues muchas cosas este, faltas y entonces no se pueden clausurarlos, demandarlos, etc. Entonces es una de esas cuestiones que yo siento necesita muchos cambios. Y volviendo terminando nada más de, de decir esto de que es directivas, pues nada más se refiere a eso de están como dirigiendo, están como diciéndole a todos los países de, de la Unión Europea, ¿sabes que Esto es lo que tenemos que hacer. Ahora tú en tu congreso nacional local tienes que generar una ley como tú la veas que proteja o que pues siga estos lineamientos y entonces pues es más o menos todo lo que yo tenía que decir acerca de, 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 esta, de esta propuesta de la Unión Europea, pueden leerla toda, está en línea, eh, la pueden buscar eh, como la directiva de la Unión Europea eh, para los derechos de autor en un mercado digital único, eh, Erasmo algún último comentario ya para que no extendernos así tanto.
0: Pues es un tema que valdrá la pena ir checando, vamos a ver qué pasa Y ojalá pues estas decisiones que están tomando en Europa no nos lleven entre las patas
1: Sí, pues ojalá y, y no sucediera, pero yo creo que estamos viviendo ya en tiempos donde Un bloque tan importante y tan grande como, como la Unión Europea Lo que ellos están haciendo nos está afectando Y entonces, cerdo capitalista Erasmo, <risa> no se queje ¡Ja, <risa> Porque viva el capitalismo, eso es lo que sucede cuando existe el capitalismo. Afecta al más pequeño y al más grandote de la misma manera, ¿eh? Ah, bueno, en ese aspecto tiene razón, señor. <risa> a... Ya. Un, último, un, <risa> un último, último comentario antes de irnos.
0: Eh, último comentario antes de irnos. Pues que ojalá el internet no, no, no se vaya a la basura Ojalá te, podamos seguir haciendo estos programas Ojalá podamos seguir compartiendo cosas que nos gustan Y todo el mundo pueda seguir escuchándonos
1: Así es, señorito Coque, sálvenos, sálvenos Sálvanos Coque, hombres. sálvanos <risa> Bueno, saludos a todos los que nos escucharon En esta emisión número 21 de Techpili. Los saludó Erasmo y Juanito Pereira Y muchas gracias, hasta luego
0: Bye Esto fue Trepidi. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press.